0: están todos? Un gusto salvarlos. bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Como hemos estado anunciando hoy, el tema principal va a estar relacionado con los edificios y los siniestros, especialmente los incendios que eh, pudieran existir, como eh, ya pasó nuevamente hace un par de semanas con otro edificio que tuvo un siniestro. Antes de saludar a nuestro primer invitado, quiero recordarle a usted que Vaya Azul es una empresa libre, en limpieza y mantención, y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables también la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, llámalos o escríbeles al WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul, expertos al cuidado de tu piscina. ¿Eres corredor de propiedades, agente, asesor o broker o inversionista inmobiliario? Entonces te invitamos al programa radial orientado exclusivamente para ti. El programa se llama Pauta Inmobiliaria y es la única instancia en Chile que reúne a todos los actores del sector inmobiliario. Entrevistamos a dirigentes, a, a analistas inmobiliarios, capacitadores y por supuesto a corredores de propiedades para que nos cuenten su experiencia y nos den sus consejos de cómo eh, poder mejorar nuestro servicio y desarrollarnos profesionalmente. Incluso algunos tips para invertir correctamente en el sector inmobiliario. No te pierdas el programa Pauta Inmobiliaria todos los lunes a las 16 horas por radiohoy.cl. Plan Legal es un servicio de ARMIS Soluciones Legales orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldo a los procesos de gestión. ARMIS es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales para comunidades. Armis se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es el asesor legal de cientos de administradores, incluso de miles de integrantes de comité de administración. ¿Te gustaría descubrir cómo pueden ayudarte en este difícil proceso de eh, administrar comunidades? Bueno, ingresa a armis.cl. Y ahora sí, eh, debido a que como está, habíamos conversado en la introducción eh, han habido eh, más incendios en los edificios y condominios y de todas maneras como programa eh, en general como gremio o como personas que estamos relacionados con eh, la copropiedad inmobiliaria nos damos cuenta de la tremenda necesidad del tremendo déficit que hay en el conocimiento de qué hacer, cómo hacer y por qué hacer en caso de un siniestro y es por eso que quisimos entrevistar nuevamente a un experto en seguridad en edificios y condominio, como es nuestro gran amigo Jorge Cárez. Jorge, nuevamente, muchas gracias y un gustazo de tenerte con nosotros.
1: Ya, muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes nuevamente y poder
0: aportar en lo que pueda respecto a estos temas. Perfecto. Mira, eh, Jorge, tú también está enterado que hubo otro incendio ¿verdad? en un edificio donde había mucha gente extranjera eh, y eh, eso no tiene nada que ver que sean extranjeros o no, el, el incendio el siniestro puede ocurrir o sea, no no, no no discrimina nacionalidad, puede hacerlo en cualquier momento y en cualquier parte ¿qué habría que hacer para mitigar los riesgos o daños a causa de un incendio en un edificio?
1: Ya. Yeah. Eh... Como dato anexo a, a, la, a, la, a la consulta, eh, debido a la pandemia, han aumentado en cerca de un 40% la cantidad de incendios que se están generando en, el, en los edificios y casas en general. Y esto porque las personas permanecen mucho más tiempo ahora eh, en, en su domicilio, en su casa, en su departamento, producto de esta, de esta pandemia. Entonces, eh, como una manera de, eh, preventiva de anticiparse a esto, lo que debería hacer, lo primero, la obligación es cumplir con las exigencias legales respecto a estas materias. Primero, la ordenanza establece, la ordenanza general de organismos de construcciones, establece que, de acuerdo a las características de la edificación, tengan red húmeda, reseca vías eh, de evacuación, zona vertical de evacuación, eh, todo el equipamiento que debe in, instalar construir el la empresa constructora al momento de construir esta este edificio
0: y que la primera de eh, que deben cumplir con esa exigencia Ok, eh, para para aprovechar de aclarar eso hablaste de red húmeda y red seca qué diferencia hay y para qué sirve cada una ya una es para el uso general cualquier persona la red húmeda la puede usar
1: porque son para emitir eh, eh, fuegos que presentan comenzado por lo tanto, esa red yeah. es una manguera de una pulgada cuya agua provee, del, en el caso de los edificios, de los estanques de agua potable. La misma red de agua que provee a los departamentos de agua para los baños, las lavamanos, para, para, el, para la cocina, también provee agua para la red húmeda. Entonces, es una manguera que debe, debe tiene unos 25 30 metros y que se usa para fuegos iniciales, cuando recién está comenzando a descontrolarse el fuego. Y eso permite que cualquier persona, que son las mangueras, unas rojas de una pulgada que están enrolladas, semirricas, la pueda usar incluso una persona. No necesita más personas para utilizarla. Abre la válvula, llega al punto de ataque, abre la, el pitón y puede atacar el fuego. O sea, la, la, la o sea, única recomendación... No hay una presión tan fuerte como idea, la otra.
0: ¿Perdón? No hay una presión tan fuerte como lo, en las la mangueras de los bomberos. No. Y de hecho debe tener una presión
1: estándar eh, que provea las bombas del edificio. Ese es el punto, que si yo no tengo ah, el perfecto. equipamiento de las bombas de agua potable en buenas condiciones, lo, lo más probable es que ni siquiera tenga presión para, para tirar agua de, cuando yo lo requiera. Entonces yo tengo que tener ese equipamiento en buenas condiciones de operación. Y ahí están las administraciones, los comités que deben verificar que esto esté 100% operativo. ¿Eh? Del punto del uso, la, la única precaución que hay que tener es que conduce la electricidad, entonces antes de aplicar agua en un sector, por ejemplo un departamento, habría que cortar la energía eléctrica del departamento y luego aplicar el agua para, para evitar que una persona se pueda electrocutar, pero no cortar toda la energía claro. eléctrica del edificio porque si no se van a apagar las bombas y no voy a tener agua para poder eh, utilizarla esa es la Perfecto. red y okay, la red seca la red esa es la red húmeda y la red seca Ah, perdón, y obligación de tres pisos hacia arriba, edificio de tres pisos hacia arriba. Voy a referir a lo habitacional, ¿eh? porque la otra sí. estructura, la ordenanza, tiene eh, eh, otras exigencias en particular. A la habitacional en general. Correcto. Entonces, esta es ya. obligación de tres pisos hacia arriba. La red seca es una instalación de una red metálica, de una cañería que tiene un diámetro de 10, de, de 10 centímetros, 100 milímetros, que recorre toda la edificación. Y es para incendio es para que la use bomberos. Entonces, afuera del edificio hay dos conexiones donde bomberos va a conectar el carro bomba y va a inundar la red. Se llama seca porque está con aire, no tiene agua. Entonces, bomberos es el que va a aprovisionar de agua. Luego, los voluntarios van a ingresar al edificio y van a ir a la toma interna, a la conexión interna más cercana donde está el incendio. O sea, esta es como una extensión de las, del carro de bomba. Para que el bombero no, cuente, no ponga mangueras del interior del carro hacia el interior de la edificio. Okay, y eso correcto. es obligación de cinco pisos hacia arriba.
0: Ok, Entonces tenemos que es obligatorio eh, la red húmeda de tres pisos para arriba y eh, la red, red seca, seca de, cinco. de cinco pisos para arriba. Correcto. Okay. Mm -hmm. Y eso eh, cada cuántos pisos debiera tener una salida? Todos los pisos. Ah. Okay. Todos los
1: pisos. Ya, antiguamente okay. había en edificios que tenían, por ejemplo, solo los pisos pares, o sea, los impares tenían que llegar por, por las escaleras, y eso qué significaba, que en caso de evacuación la escalera estar, está llena de humo, entonces tampoco permitía una buena evacuación, por eso tienen que estar en todos los pisos, Ya. Yeah. y okay. eso pasa con los edificios antiguos, ¿no? los que están con, sí, esa, claro. con ese problema. Ok. Ahora, otro equipamiento que dice la, red, la, la ordenanza, oiga, tenga eh, sobre 16 pisos, que pueden ser menos, una conexión eléctrica para que pueda usar bomberos en caso de que corten la energía eléctrica, para que pueda atacar el fuego sin inconveniente de la distribución de los funcionarios. ¿bien? También para evacuar, yo tengo que tener eh, una zona protegida, pues, que es como un cajón de concreto, no es como es, es un cajón de concreto, que... Tiene una resistencia al fuego, o sea, los muros van a aguantar el paso de energía de, de un lugar a otro en, por lo menos en dos horas. Y la puerta que permite el acceso aguanta una hora. O sea, la persona puede escapar sin problema durante un tiempo de 60 minutos mínimo, libres de humo, libres de calor, libres de llama y... Sin caerse, porque tiene que tener pasamanos, peldaño antigelizante, luces de emergencia, batería y un equipo que eche aire a presión para que cuando uno abra la puerta, salga el aire y no entre luz. Y esa es obligación de siete pisos Ahora, primer.
0: ok, eh, ahora acláranos algo, porque eh, eh, hemos visto que la gente, muchas personas, residentes y también algunos trabajadores, tienen la costumbre de dejar abiertas esas puertas eh, eh, que van hacia la caja de escala para que se ventile el, el, el piso, el piso sí, sí. Eh, o, o para ese tipo de cosas. Evidentemente que eh, no correspondería. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? No, esas puertas en
1: general deben estar todas cerradas porque en caso de un fuego, el, el humo que se va a generar, la, la zona, las zonas verticales, las la, la zonas donde están las escaleras son chimeneas naturales, o sea, artificiales, pero desde el punto de vista de, del desplazamiento natural el humo, que es aire caliente en términos simples, va a subir claro. y, y, va, y esto va a encontrar un camino libre para poder subir. O sea, va a ser una chimenea que se construyó. Por lo tanto, si las puertas están abiertas, el humo va a empezar a ingresar a los pisos que no están siniestrados. Por lo tanto, va a generar problemas en la evacuación y segundo, que después no se sabe dónde está el fuego. Es por eso que tienen que estar todas cerradas. ¿Por qué? Porque no, no van a poder evacuar con seguridad. Además, las puertas... Sabemos que
0: es obligación que las...
1: ¿Sí? Dime. Sí, sí, dime. No, no, es que las puertas además deben no, tener... No,
0: que sabemos que...
1: Perdón. No, no, no te escuché. Sigue tú, por favor. Ah, ya, no, es que es las puertas deben tener un cierre automático, que cuando se abra, se cierren automáticamente... Y la chapa es una chapa de apertura rápida que no queda con llave. Entonces, lo que yo hago al poner ese bloque o impedir que se cierre la puerta, eh, se pierde el objetivo que se busca.
0: Ok. Eh, la ley establece que a través del comité se debe, se debe confeccionar un plan de emergencia. Eh, ¿Nos puede explicar qué es un plan de emergencia y para qué sirve? Esa es la gestión administrativa. El plan de emergencia se
1: diseñó para que las comunidades, especialmente habitacionales, eh, no revisaran estas prácticas de evacuación. Entonces, este plan de emergencia es un documento escrito en donde uno tiene tres etapas, un antes, un durante y un después, que es el, 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 la teoría de la, del manejo de la emergencia. Entonces, en el antes, lo que se hace es revisar, verificar las condiciones, equipamiento, estado, para poder determinar las acciones a seguir en el momento en el, en el momento del que se genere la, la emergencia entonces en este documento que está reglamentado en la ley de copropiedad pero también en, en, en la ley que faculta a bomberos en la, en la fiscalización de, de estos instrumentos eh, el Ministerio de Vivienda estableció la forma y el fondo de lo que debe llevar, entonces plan de emergencia en este documento yo tengo que colocar la, una ficha técnica con todas las características del equipamiento y de la construcción del edificio o del condominio, porque no solamente para edificios, es para el condominio horizontal y vertical. Luego, yo tengo que llenar qué equipamiento tiene, dónde se ubica, ¿eh? la cantidad de agua, por ejemplo, de cada pozo de, o de estanque almacenamiento de agua, si tiene piscina, la cantidad de agua, si hay grupo electrógeno, si hay equipos eh, combustible si hay almacenamiento en estanque, todo eso yo lo voy colocando. ¿En qué características adicionales? ¿Hay quinchos? ¿Hay calderas? ¿Qué tipo de combustible usa el edificio? ¿Qué tipo de combustible usa las calderas? ¿El grupo electrógeno? En fin, todo eso lo coloco. Y luego tengo que generar los procedimientos de la actuación del equipo, llamémoslo de esta forma, equipo de emergencia interno. O sea, eh, en mi caso yo coloco un líder de la emergencia, un ayudante, líderes de piso. Y a cada uno yo le, le, le asigno funciones durante la emergencia. ¿Para qué? Para que se optimice lo que en la, que en la emergencia se busca, salvar vidas, no proteger a la, a, a, la, a la infraestructura. O sea, los bienes materiales en la etapa de la emergencia no, no se protegen. Eso se protege en la etapa de la, del, de, delante, en la etapa preventiva. Entonces, este plan de emergencia, que no solo cubre incendios, sino que movimientos sísmicos, eh, 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 explosiones por gas, por aparatos sospechosos de explosivos, in inundaciones, ¿ya? asaltos, robos, que el, el mismo Ministerio de, de Vivienda estableció el protocolo, ¿qué, pla qué situaciones contempla el plan de emergencia. Y una vez que está hecho esto, hay que confeccionar planos de planta. Entonces uno va a confeccionar todos los planos de planta que sean distintos en ese edificio. Y en ese plano... Va a indicar lo que puso la, en la ficha técnica. Entonces, va a colocar en la red húmeda, reseca, reinerte, inerte, combustible, donde se estacionan los bomberos, dónde está la zona de seguridad, eh, la zona alternativa de seguridad, las, cuáles son las, 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 las vías, los circuitos de, de, de evacuación, en fin, toda esa información, dónde hay ventanas, dónde hay puertas. ¿Para qué? Para que bombero, porque este plan de emergencia es información para bomberos, para carabineros, pero también para los residentes. Entonces, los residentes. para los residentes. Toda esa información debe contemplar el plan de emergencia.
0: Y ahora nos... Aquí nos vamos a detener otro poco. Porque, porque, sí, porque eh, la información para los residentes es la más difícil, porque eh, aunque tú le entregues el CD, Yo me acuerdo que tú entregabas el. el, el, el la, el, el plan de emergencia en una carpeta muy bonita y además venía un CD que uno lo podía compartir sí. pero la verdad es que no lo lee nadie uh -huh. nadie, nadie entonces eh, de acuerdo a tu, a tu experiencia eh, ¿cómo se puede hacer para lograr que las personas eh, se interesen en, en abrir este archivo que viene una información completísima pero que no sirve de nada si la gente no lo, no, lo, no, no lo conoce.
1: Bueno, hemos trabajado con algunos administradores en donde me han pedido una, un paso adelante, un paso más para, para satisfacer esa, esa, esa situación. Entonces, yo he confeccionado unos videos explicativos para los residentes, para los líderes de piso, y además hemos hecho un resumen, o sea, le hemos hecho una, una hoja, que, se, que es termolaminada, y por el otro lado tiene otra hoja ter, que está dentro de la misma termol, eh, lámina termolaminada. Entonces, ¿qué hacer en caso de incendio? ¿Qué hacer en caso de movimiento sísmico? Y la otra hoja, ¿qué hacer en caso de evacuación? ¿Para qué? Para que la persona saque la hojita y lea. Y lo mismo lo hemos hecho para los líderes de piso, para el líder de la emergencia y para los ayudantes del líder de la, de, de la emergencia. Entonces, lo que hacen ellos, está el documento general pero en caso de una emergencia, sacan estos instrumentos que les permiten seguir eh, actuando. Entonces, el video cumple la función de capacitación, se les manda el link, pero también con el, con el personal, por ejemplo, a los líderes de piso, a los, a los ayudantes, al líder de la emergencia, que es parte del la, de la staff de la, de la comunidad, le hemos hecho capacitaciones puntuales de cómo deben actuar ellos y qué deben hacer en esa planificación de emergencia. Entonces, ahí hemos ido Perfecto. a un paso adelante.
0: Ok, siguiendo, siguiendo con, 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 con tus últimas palabras. Eh, en el momento mismo del incendio, ¿cuál debe ser la actitud o eh, qué deben hacer los residentes? Está sonando la alarma del edificio y me acabo de enterar que hay un incendio. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi actitud? ¿La de, la de superhéroe, verdad, y tratar de salvar a todo el mundo? No. Eh, ¿Salir corriendo? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, si, yo,
1: si ya tienen esta, esta información documental que les permite guiarse, lo que busca es que las personas se calmen, que bajen la ansiedad, que tomen el papel lean y qué tengo que hacer, porque la mayoría de personas usan la iniciativa. Y lo peor que se puede hacer en una, en una emergencia es usar la iniciativa. Entonces acá, cuando yo tengo la, la estructura general, yo voy a tener el líder de piso. El líder de piso tiene la función de avisarle a sus coproprietarios, a sus vecinos, y además ayudarlo y guiarlo y calmarlos durante la evacuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que, si tengo gas combustible, cerrar la llave, cerrar la puerta del departamento, unirme a la evacuación y seguir las indicaciones de los encargados internos de la emergencia. Por ejemplo, eh, no gritar, no correr, tomarse el pasamano, ir calmado, andar rápido. Entonces, yo voy a cumplir eso. Además, cuando lleguen al piso al piso 1, que es el punto que uno siempre tiene el punto de reunión para ir a la zona de seguridad, no salir en busca del vehículo. ¿Por qué? Porque son actos eh, automáticos, involuntarios, que la persona no se da cuenta lo que hace. Entonces, tiende a sacar el vehículo. ¿Y cuál es el problema? Que puede chocar, atropellar y va generando otras emergencias. Incluso puede obstruir el paso a los equipos de rescate que vienen de afuera. Entonces, ahí uno dice: no saca en busca del vehículo. Váyase junto a la zona de seguridad y espere, espere que se acabe la emergencia. Entonces, esa es la función que va a cumplir. El líder de la emergencia tiene una función, el ayudante igual. Entonces, los residentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir, evacuar cuando se le dé la indicación, y nada más. ¿Ya? Y nada de intentar rescatar a otra persona. ¿Por qué? Porque lamentablemente acá hay que minimizar daño. Y sobre todo, muerte. Acá lo que se busca en la emergencia es salvar vidas. Pero eso no significa que salvar vida yo tenga que arriesgar la mía para salvar otra. No. Para eso hay equipo profesional, entrenado, que va a tener mejores capacitaciones y lo más importante, va a tener mejor resultado en ese rescate. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Identificar dónde están esas personas para que sean rescatados por los equipos profesionales. Entonces... Y eso es lo que uno maneja en el plan de emergencia. Y eso es lo que Buen uno punto. les indica. ¿Ya? Eso es lo que les indica. Por ejemplo, Buen el, punto, el Jorge. Jorge. Sí. Yo no, Porque las personas son buenos samaritanos. Nosotros por formación siempre queremos ayudar al prójimo. Pero eso a veces nos lleva a no pensar en nuestra propia seguridad y vamos generando otras emergencias. Entonces no tiene sentido. Por eso la emergencia debe planificarse anticipadamente en la etapa adelante. ¿Para qué? Para que yo sepa qué tengo que hacer cuando se produce la emergencia.
0: Incluso, Jorge, ¿qué hago después? Sí, eso, ¿qué hago después? Pero en eso, ¿cuál es la mejor manera de resguardarse para no ser tan afecta afectado por el fuego en ese mismo instante?
1: Bueno, la, si yo tengo una buena zona vertical de, para evacuar, que es este cajón de cemento que yo expliqué, ¿eh? esa zona yo voy a tener como mínimo una hora voy a estar protegido del fuego, del calor y del humo por lo tanto yo puedo desplazarme con calma, entonces lo que tendría que hacer yo es llegar a esa zona, el punto es ¿qué pasa si no puedo llegar? como esta persona que estaba colgando en que quedó atrapada en el departamento ¿cómo lo hago? a ella me fue bien porque no se cayó, ¿qué pasa si se cae de ese punto y cae al vacío? se muere se muere. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo tengo de partida, ese era el, el, ese era el departamento siniestrado, entonces yo como eh, residente, que yo vivo en ese departamento, yo también tengo que tomar medidas tendientes a evitar que se genere fuego, pero también tengo que tener, tener medidas que hago en caso de que deba evacuar o sea, yo internamente me debo preocupar. Están despejadas las vías para arrancar. Tengo una gran carga de combustible. Tengo posibilidad de que se me genere un, un fuego. Yo Esa es mi responsabilidad dentro de la comunidad. Porque lamentablemente estando dentro del, del departamento, es poco lo que puede hacer el personal.
0: Es muy poco lo que puede hacer. ¿Sí? Porque acá... En el no caso... Puedo... En el... Sí, dime. Sí. En, el, en el caso... Eh que sea mi propio departamento de incendio y definitivamente yo no pueda salir hacia el pasillo y me queda solamente el balcón ¿verdad? en un piso 23 y, eh, y no tengo nada más y el baño uh -huh. eh, ¿cuál puede ser mi, mi, eh, mi forma de actuar en ese momento para evitar daños eh, personales?
1: Mira, en general estando ya atrapado en el departamento, son muy pocas acciones las que podemos hacer. O sea, yo podría decir, enciérrate en el baño, pon el paño mojado en todo el, el borde, especialmente abajo, eh, usa la ducha teléfono para enfriar la puerta, para que tenga una cierta mayor duración en el paso del fuego. Pero también avísale a los equipos que están afuera que tú estás ahí atrapado ahí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Si no tengo teléfono y los gritos no alcanzan, bueno, tendré que colocar algo blanco que indique que yo estoy ahí, porque es una señal internacional, o sea, cuando yo tengo algo blanco colgando en una ventana en altura, pues es porque yo estoy atrapado en ese punto, entonces también yo tendría que generar alguna acción de ese tipo, para poder protegerme claro, el, el, el balcón estaría viable para que me rescaten, pero depende de la altura claro, va a depender de la altura y va a depender donde si, porque ahí la persona empezó a pasarse hacia otro balcón, voy a ver si tengo la capacidad de alcanzar para llegar a otro, a otro departamento, porque no en todos lados yo tengo esa, esa facilidad. Entonces, en este caso, si no tuviera esa, esa oportunidad, tendría que yo estar en el baño, en el baño y usar el agua, mojar, 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 ¿para qué? Para darle mayor duración al tiempo para que me rescate. Esa es sería la mejor, la mejor manera de defenderme, que pues no tengo más. Incluso podría llenar la tina con agua, meterme ahí y dejar en la menor exposición el fuego. Pero eso es eh, eh, el tiempo de duración. No, no, es mucho lo que tengo. Pero eso es mejor que nada. Es mejor que nada. Ahora, ¿por qué pongo el paño húmedo abajo para que no se llene de humo la
0: habitación? Nada más que eso. Claro, correcto. Porque no también eh, se puede matar. Sí, el, el humo. Tú eh, en alguna, en algunas oportunidades, eh, porque este tema lo hemos conversado varias veces ya, Jorge. Y tú lo has explicado muy bien. Tú nos has hablado acerca de lo que puede hacer el humo, ¿verdad? Y la temperatura que logra también este, este humo y el fuego, digamos, dentro de un, de, una, de un departamento.
1: Sí. Mira, aquí el problema es que yo, para morirme en un incendio, no necesito que me toque la llama. ¿Eh? Yo me puedo morir por radiación, por la energía que se está liberando en 360 grados, pero también me puedo morir por el humo. Y el humo va, de, va a tener mayor distancia de llegada que la misma radiación muchas veces. Ahora, los pulmones aceptan, con seguridad hablémoslo así, 50 grados Celsius. O sea, si una persona aspira humo a los 50 grados Celsius, tiene un casi 100% probabilidad de que los pulmones se van a quemar. La piel tiene una resistencia máxima de 60 grados Celsius. O sea, si entra humo, si entra en contacto con humo a 60 grados, 100% probabilidad es que se me va a quemar la piel. Entonces, y este tiempo se produce a los 3 minutos y medio aproximadamente desde que se inicia el descontrol del fuego hasta que llegamos a esa temperatura. Son 3 minutos y medio. Pero luego de eso, hay un pico. Que en menos de un minuto, un minuto 10 aproximadamente, llegamos a 800 grados Celsius. Entonces, ¿En cuánto? A 800 ¿De 50 minutos? Un minuto diez. O sea, en cuatro minutos 40, en un fuego descontrolado que es el incendio, yo puedo tener 800 grados Celsius. Entonces, las probabilidades de sobrevida después de los 60 grados Celsius va en directa relación al pic térmico de temperatura. O sea, la temperatura sube y la posibilidad de muerte es idéntico O sea, de sobrevida va a bajar en la misma proporción.
0: Van de la mano. Ok, perfecto. Entonces, eh, para, para ir terminando, de eh, acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería la recomendación para eh, la reacción de un residente que se ve afectado a un amago o a un incendio declarado en su departamento? Ya, lo que te... ¿Qué, ¿Qué es lo que debería hacer en los 10 segundos de, de, de darse cuenta? Lo primero, avisar, ya sea
1: gritando, llamando por teléfono o activando la alarma de incendio. Evacuar a su, a su familia e intentar apagar el, el fuego en la etapa del amago, que son los, los tres primeros minutos. Y si no es capaz de hacerlo, salir, irse. ¿Por qué? Porque existe alta probabilidad de quedarse atrapado. Entonces, lo primero que yo siempre debo hacer es avisar. No importa que después lo controle, pero yo aviso. Y al avisar, en el, el, el edificio, se activa el protocolo del plan de emergencia, en el manejo de incendios. Entonces vamos ganando tiempo para llamar a los equipos rescate, para poder evacuar, para poder solucionar. Entonces, lo primero que tienen que hacer los residentes es avisar, alertar de inmediato. Y de, a, evacúan a su familia y después intentan con un extintor, que es obligación tenerlo cuando tienen trabajadores, o la, la red de agua. Y si no tienen nada, evacuar, avisar y evacuar. O sea, aquí tenemos que luchar nosotros por esa necesidad de proteger nuestros bienes, porque una vez que el fuego se descontrola, no van a tener ninguna oportunidad para salvar nada, ni siquiera su vida. Entonces, esas son las acciones
0: que yo como residente debo hacer. No tengo otra. ¿Eh? No tengo otra. Ok. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos como siempre, eh, seguir molestándote no más adelante para premio. que nos nos dé estas clases didácticas para que nos ayude, digamos, a entender el tema de la seguridad de los condominios. Muchas gracias, Jorge.
1: No, Matías, ¿eh? que esté muy, muy amable por invitarme. Ya, lo estaremos viendo más adelante, que, tal
0: vez. ¿eh? Gracias. Ok, que esté muy bien. Chao. Chao. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con otro invitado. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y hemos estado viendo eh, lo que está relacionado con los incendios y ahí vimos cómo prevenirlo. Debemos ver también otra parte que es muy importante, pero antes de ello quiero recordarles que si ofreces algún tipo de servicio eh, como administración, mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etcétera, o si eres proveedor o tienes algún eh, producto que vender a los edificios con condominios, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Por lo tanto, te invitamos a que te contacte con nosotros sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 56 944 42 9404. Así que cualquier cosa comunícate directamente con nosotros y nosotros te vamos a ayudar o te vamos a aclarar todas las dudas al teléfono. El más 56 99 824 0438. Ingelif es una empresa de mantenimiento de ascensores que nos da tranquilidad y seguridad en los ascensores de nuestras comunidades, porque van a estar siempre funcionando correctamente. Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad para vivir tranquilo y saber que vas a estar que estás viajando en los ascensores y estos funcionan de la manera correcta. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y de mantención en la que se puede confiar. Ubícalos en www.ingelif.cl Estamos eh, ahora, tal como eh, lo hemos anunciado, con un especialista y por supuesto que un experto en lo que está relacionado con lo que pasa después del incendio. Él es Cristian Sánchez, es liquidador de seguros de Aplus Ajustadores. Cristian, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros un ratito.
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre dispuesto a, a cooperar con ustedes también. Un agrado. Muchas
0: gracias. Eh, cuando eh, alguna comunidad o un copropietario denuncia un siniestro eh, por incendio, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando reciben ese denuncio?
2: Bueno, es eh, importante ir, ir, ir colocando algunos, algunos puntos, aclarando ciertos puntos. Cuando un propietario de un departamento de una comunidad tiene un, un siniestro de incendio, lo ideal es que lo denuncie de forma inmediata a su corredor, y a través del corredor se haga la denuncia a de la compañía. ¿ya? Eh, una vez que, que la compañía designa al liquidador oficial o decide liquidarlo directamente ellos como compañía, uno procede a tomar contacto con, con, con el administrador o con el propietario directamente para poder proceder a una inspección del riesgo, donde se levantan los daños, se levantan las situaciones, se investiga, o se hace un levantamiento de todo el, el, el siniestro para posteriormente... Eh, comenzar a hacer la liquidación conjuntamente con la póliza Cristian,
0: antes, antes que continúes tú dijiste recién que debía hacer la denuncia inmediatamente ¿hay algún plazo estipulado eh, máximo para, para eh, ejecutar esta acción?
2: Mira, hoy, hoy en día la, la normativa cambió de, de un tiempo a la fecha y, y el, los, los siniestros debiesen debiesen ¿cierto? ser denunciados a la compañía tan pronto tengas conocimiento del hecho ya, sabemos que en el momento en que uno tiene un, un incendio, que es un, un siniestro catastrófico, eh, una pérdida total o una pérdida relativamente mayor, eh, es difícil que se denuncie en el momento, en el instante, ¿cierto? puede pasar un par de días, quizás una semana en que se haga el denuncio, pero ojalá que sea, si no es la inmediatez, tan pronto uno tenga conocimiento del hecho, o sea, cinco días, tres días, el mayor, en el mayor plazo, posi plazo posible. No que sea okay. un siniestro extemporáneo. Ya. Ya. Me vaya a demorar, por ejemplo, un mes en denunciar un, un, un siniestro de incendio que, que estaba a la vista. Ah, perfecto. Ok, sí,
0: siguiendo entonces con el tema, eh, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando ya tomaron el contacto con, la, con el administrador o, que, o con el propietario que hizo el denuncio?
2: Es de inspeccionar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos apersonamos eh, en, en la propiedad para conocer básicamente cómo ocurrió el evento, tomar las medidas, por ejemplo, de, del inmueble, tomar las primeras acciones conjuntamente con la administración o con el propietario, eh, que este proceda, por ejemplo, a remover escombros, que este proceda a hacer algún tipo de limpieza, que comience ya a levantar los presupuestos de reparación, eh, para posteriormente nosotros hacer un levantamiento solicitado antecedente, que va desde, desde el interés asegurable que pueda tener el propietario con el departamento, hasta los antecedentes policiales o de bomberos, ¿cierto? Para conocer las causas origen del evento. ¿Ya? Conjuntamente con ellos, los presupuestos de reparación. Pero ahí, ahí comenzamos, se comienza básicamente a, a la liquidación del siniestro y que eso va conjuntamente de la mano con la administración o el propietario. Ok.
0: Teniendo en cuenta que eh, la, la, la mayoría o, o mucha gente, más que nada, lo dice, eh, existe como el temor de que. El, el siniestro no se pague, que le, le empiecen a poner traba para pagar, etc. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que ustedes tienen para, eh, para ver si es efectivo o es correcto el denuncio o si corresponde
2: indemnizar o no? A ver, tú tú cuando, cuando me haces la pregunta de que se pone en o, o no se quiere pagar, ¿qué, qué básicamente es lo que, lo que me quieres preguntar o es la duda con respecto a eso? O que se pueda generar.
0: Claro, lo que pasa es que muchas personas eh, dicen los seguros no los pagan, ¿verdad? Siempre se corren, no, no quieren pagar. En mi caso es distinto, yo tengo muy buena experiencia con los seguros y yo sé que, que se pagan, pero él, es como el, el imaginario, digamos, eh, de las personas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hay para ver si se puede, si se efectivamente corresponde pagar un siniestro o no?
2: Por ejemplo, en un siniestro de incendio. Eh... Acá en Chile, por ejemplo, todo, todo, todo incendio es un delito mientras no se indique lo contrario. O sea, en estricto rigor, bombero a través ¿cierto? De, de fiscalía emite un informe pericial en donde se pueden indicar o se, o se dice ¿cierto? La, la causa origen de ese incendio. El liquidador efectivamente es un ministro de fe y, y ante la compañía para si efectivamente hubo dolo o no en un evento. Hoy día, día estamos hablando de lo que es un incendio. Con esos antecedentes yo puedo dilucidar, ¿cierto? Que efectivamente es un, es un siniestro súbito, imprevisto, repentino, que es accidental, que no hay un dolo o terceros asociados a ese evento. Con esto no quiero decir que no, tenga, que no se vaya a pagar un, un siniestro de incendio, sino que nos determina como liquidadores a quién definirse que exista algún tipo de recupero legal, ¿cierto?, eh, en contra de esa persona que pudo haber originado el, el incendio. Eh, los siniestros... Y no solamente incendio, la, eh, se cubren habitualmente, ¿sabes? son contratos, mientras en ese contrato eh, de riesgo cierto aparezcan dentro de la nominación de cada uno de ellos, el daño que se esté declarando eh, concuerda con lo que está en el contrato, es eh, lo que se declaró al momento de denunciar el siniestro, con lo que nosotros como liquidadores inspeccionamos al momento de ser nombrados, notificados por alguna compañía de seguros, y cumple con aquellos requisitos, lo más probable es que el siniestro se pague. Ya, es muy difícil que un siniestro se, se rechace, salvo que las materias aseguradas no concuerden, salvo que no exista una tarea asegurable por parte del asegurado con la cosa que se está asegurando. Y ahí los, 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 siniestros, poco, poco menos, o sea, los siniestros pueden ser rechazados, pero, pero no, es tan habitual, no es tan habitual. Hay, hay, hay un mal concepto ahí por, por, por la gente.
0: Sí, es un mal concepto, por eso quería nuevamente recalcarlo para que las personas supieran de que no hay mala fe, por el contrario, sino que se, se tratan de ajustar digamos a las normas establecidas. Eh, ¿Qué pasa con se los va. daños colaterales con los daños colaterales eh, que ese incendio eh, originó, o que ese departamento originó? ¿verdad? Otro departamento eh, cayó agua porque llegó bombero eh, fueron dañados con el humo, o, o a lo mejor con el mismo fuego, eh, ¿Qué sucede en ese caso? Porque en alguna, en alguna oportunidad, y a lo mejor te pudo haber pasado, eh, la ley establece que la administración, o, sea, o que cada propietario debe tomar el seguro, pero muchos no lo toman, o eh, lo toman y después lo dejan, y, y la comunidad en general se ve afectada. ¿Cómo? Sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué cubren ustedes? O sea, ¿cómo se cubre? ¿Cómo no
2: se cubre? Cómo, ¿Qué revisan ustedes ahí? Eh, te entiendo. Bueno, la, tenemos que tener claro que, la, que, que la, la póliza que se contrata es una póliza de incendio. O sea, como, como origen es una póliza de incendio, una póliza que toma la comunidad no es una póliza de incendio o una póliza de riesgo nominado que cubre el incendio y aparte cubre cláusulas adicionales que están nominadas dentro del contrato. ¿Ya? Va a depender de la póliza. Las pólizas generalmente de incendio cubren el abrazamiento, el fuego, ¿ya? También lo, el, el humo o todos los elementos para extinguir el fuego. ¿Ya? sí. Si, le pongo en un contexto: tengo una comunidad de edificio o un edificio o un condominio en donde se incendia un departamento, mitad de piso, por ejemplo, se daña completamente y afecta por humo o gin, ¿cierto? Los departamentos superiores, el departamento inferior, por agua, ¿cierto? Por bomberos, por la extinción del siniestro o polvo químico. Y también se ven afectadas, por ejemplo, los espacios comunes de la, de, del edificio, ya sea fachada, ya sea eh, ascensores, eh, pueden ser, por ejemplo, pasillos que se ven generalmente afectados por el trabajo, combate, bombero, eso está cubierto dentro de la póliza, ¿ya? Y pudiésemos hablar, si, si se genera, y ojalá no ocurra en ningún momento, pa pasa, pero ojalá que no ocurra, que se incendie, por ejemplo, un departamento que no está en la nómina de departamento asegurado, o no está alicellanamente asegurado, que podría pasar, ¿cierto? Y afecta a los espacios comunes u otros departamentos, y esos departamentos están cubiertos, o tienen póliza asociada, o, y están cubiertos también los espacios comunes, Estarían cubiertos, ¿ya? Estarían cubiertos dentro de la póliza porque van a tener quizá un daño por hollín, humo o trabajo de bomberos, ¿cierto?, para la extinción del siniestro, y esos daños están cubiertos. ¿Qué hace la diferencia? Que nosotros al momento de, de emitir nuestra liquidación, ¿cierto?, o proponer las diferentes indemnizaciones que correspondan por el daño, tanto por espacio común o los departamentos asociados, se va a generar un, un recupero legal vamos a recomendar eso a la compañía. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste ese recupero legal? Que vamos a entregar todos los antecedentes a la compañía aseguradora referente al, al departamento que originó o seas si al revés, fuera un espacio común, los daños a esa unidad o a al, o al, o los espacios comunes para que tome una acción legal contra esa persona. Se deja ahí eh, notificado dentro de nuestro informe de liquidación. Pero a tu pregunta concreta, los daños consecuenciales o por propagación de un incendio están cubiertos dentro de las pólizas, la gran mayoría.
0: Perfecto, pero eh, me gustaría, y te agradezco que lo hayas aclarado, eh, que ustedes recomiendan entonces el recupero para que haya acción contra quien eh, originó ese incendio y tal vez no claro. tenía asegurada su, su viento. ¿Sí? Eso, significa es. Que, es. eso significa que el, el, la compañía va a pagar los daños a todos los demás, menos a ese departamento, por supuesto, pero a su vez... Eh, la compañía puede eh, demandar, puede denunciar eh, a ese mismo dueño para recuperar el daño que pagó eh, eh, o indemnizó, digamos, a toda la comunidad.
2: Tal cual. Tal cual es. Y no solamente en un, en un siniestro de incendio, puede ser en un siniestro de rotura de cañería, puede ser en un, en, un, en un siniestro donde se vean responsables ciertas personas. Eh, es posible hacerlo, o sea, nuestro deber como liquidador siempre es exponer todos los antecedentes a la, a la compañía. Y si en este caso existe algún tipo de recupero, hacerlo también presente en nuestro informe de liquidación, es nuestro deber como liquidador.
0: Ok, eh, para profundizar un poquito más y que, y, que, y que quede claro, mi departamento no tenía seguro, eh, pero todos los demás departamentos sí tenían, porque ellos se adhirieron al plan de la compañía, para, o sea, de la, de la comunidad, para no hacerlo tan engorroso. Eh, entonces, el daño que causé yo en mi propio departamento, ese no se cubre, pero sí se les cubre a todos los demás. ¿Verdad? Es decir, aunque no tenía seguro yo, la, la, la compañía responde, aunque no se originó a los bienes comunes ni, en los, ni en, los, en los departamentos que tenían seguro, pero de todas maneras se vieron afectados, se les
2: cubre igual. Sí. En el, en el caso del incendio, sí, tal cual es. Hay que, los otros departamentos tendrían que estar asegurados dentro de la póliza. Ya, sí, independiente. Pensemos, de pensemos
0: se... que, claro. Pensemos que ese era el único departamento que no estaba asegurado, ¿verdad? Pero ese fue el que causó el, el daño. A los demás igual los van a los van a cubrir.
2: Sí, así es.
0: Y en la en la, la fachada de ese mismo departamento que no está, que no está cubierto por la póliza. Eh, también lo va a cubrir, digamos, la fachada. fachada que en este caso de la
2: comunidad. Esa fachada es de espacio común. Correcto. Ok. Siendo, siendo la interior, póliza de espacio común. ¿Perdón?
0: No, lo que, entonces, lo que no se va a cubrir es lo que, el, el interior del
2: departamento nada más. Exactamente, exactamente. Todo lo que tenga que ver con espacio común, en el caso que la póliza cubra los bienes y espacios comunes, van a ser cubiertos por propagación, en este caso, como en el siniestro de incendio. Ya, los daños que son del propio departamento que no está asegurado, que sería su interior, no tendrían cobertura. Perfecto. Ok,
0: ahora, eh, tú recién decías de que trataban de eh, ponerse de acuerdo con la administración o con el, el afectado, si es que tuviese la póliza vigente eh, para que se reparara rápidamente o se empezara a, a remover los escombros, etc. Eh, ¿Eso eh, existe un plazo para que lo hagan eh, eh, esa parte también quedaría cubierta inmediatamente por, eh, por la póliza ¿Cómo, ¿cómo se puede actuar ahí?
2: lo ideal es que cuando, una vez que, que, que se produce un incendio de este tipo lo ideal es que no, 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 no se remueva nada que no, que no se tenga que remover para que nosotros los liquidadores podamos ver el real daño que tiene la propiedad ¿ya? y poder ser un ministro de defensa de la compañía decir efectivamente hubo un daño pérdida total un daño parcial importante o, o ciertos daños que pueda tener la cosa ¿ya? o sea, la idea es que una vez que se emita o sea, la, la idea es que una vez que el liquidador se persona en el, en el lugar del siniestro pueda hacer el levantamiento fidedigno de los daños posteriormente a eso ya el, el asegurado pudiese hacer algún tipo de, de, eh, de reparación o de remoción de escombros ¿ya? es todo eso en, en el entendido de que no, no se produzca una problemática al momento, cierto de empezar a evaluar los daños es decir, esto lo tenía, esto no lo tenía, yo removí tanto, no removí tanto. Entonces el liquidador también puede decir, chuta, yo no sé si tú lo removiste o no. No, al momento de la inspección no, no fue posible, por mi parte, ver que efectivamente tiene estos daños, que tenías este tipo de piso que tenía estos contenidos asociados. Entonces, es por eso el motivo que siempre nosotros, eh, una vez que nos designan, ojalá que sea prontamente, por eso el tema de la denuncia también, uno, uno, uno que se diga la denuncia tan pronto tenga conocimiento del hecho que puede ser cuando tengas una segunda o una tercera vivienda o no puedes entrar al, o no puedes ingresar en este caso al departamento porque bomberos quizás no te lo permiten, no estás obligado a lo imposible, pero en la medida en que tú tomes conocimiento de un siniestro un siniestro, el de va a tener conocimiento hoy día mismo, en el acto hacer la denuncia para que posteriormente el liquidador pueda ir prontamente a hacer ese levantamiento okay. y, la, y, el, y la reparación y la toma de conocimiento de los hechos sea más rápido también
0: Ok, la, en este caso los liquidadores o, la comuni, o la, en este caso la compañía, ¿tiene algún tiempo máximo de demora para, eh, para resolver, para eh, decidir si corresponde o no, o cuánto corresponde indemnizar?
2: Eso es relativo porque es, una, es, una, es como una carta GAN, por así decirlo, en donde, donde uno como liquidador o como la compañía, por ejemplo, nos designa, el liquidador hace los levantamientos correspondientes, hace la inspección, genera una carta solicitando antecedentes, hay reuniones con, con la comunidad, con la administración, con los propietarios de los departamentos, ¿cierto? Para empezar a unificar criterios, ver un plan de trabajo, como también paralelamente se solicitan tanto al asegurado como el liquidador algunos antecedentes que son del, del, del siniestro, informe pericial de bombero, parte policial de carabineros. Eh, antecedentes para poder corroborar el interés asegurable de, la, de los propietarios de los departamentos, informes técnicos asociados, si es que así, lo, así se requiere, eh, presupuestos de valorización ¿cierto? de los daños para posteriormente ser analizados. Entonces, son varios puntos, eh, una carrera que no depende de 100% del liquidador. El liquidador va a hacer el estudio de la póliza y va a determinar que efectivamente ese riesgo tiene la cobertura y qué cobertura van a, van a incurrir o se van a aplicar en, en la liquidación del siniestro pero también vamos a necesitar una ayuda también de la administración o de los propietarios de los departamentos asociados en el envío, ¿cierto?, de todos los antecedentes del reclamo para posteriormente ir afinando eso, unificar criterios, exclusiones, coberturas, límites que posea la póliza, para posteriormente llegar al número, ¿cierto?, que es que vamos a informar a las partes, tanto a los asegurados como a la compañía de seguro en un informe de liquidación. Entonces, va a en cuanto a los tiempos va a depender, puede ser que tengamos la información al mes, como hay siniestros donde no tenemos la información en tres, cuatro meses, que es un caso que estoy viendo hoy en día, un incendio
0: Y, y aprovecho de preguntarte al revés, porque justamente eh, estoy viendo un caso eh, en que el, el afectado, digamos, por, por un siniestro o lo mismo cual sea, eh, se demora en entregar la información. Entonces, eh, y no la entrega nunca, y el, 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 el liquidador manda correo diciendo, bueno, ¿y cuándo me la manda? ¿Cuándo me manda la información? que necesitamos esto? ¿Qué necesitamos? Existe un caso máximo en el que pudiera llegar eh, como tope y la compañía decir, bueno, ya pasó el tiempo, le dimos toda la facilidad y nunca nos entregó la información. Se acabó, no hay indemnización.
2: Hoy día, bueno, esto aplica no solamente para los casos de incendio, sino que para todas las cláusulas adicionales que tengan cierta la póliza que se puedan denunciar. Me imagino que el caso que tú estás viendo en particular no es un caso de incendio. Eh, no. en, la, la póliza, por ejemplo, normativamente poseemos plazos nosotros los liquidadores para, para poder enviar o liquidar un siniestro. ¿ya? Y eso va a depender de la prima que tenga la póliza. Puede ser desde 45 días, 90 días o 180 días, dependiendo de la póliza que tenga el contrato. O sea, la prima que tenga el, el contrato de póliza. La CMF estipula, cierto, que, o la Comisión para el Mercado Financiero, eh, que se liquide en el, en el menor plazo posible. O sea, no tratar de prorrogar los siniestros. El liquidador tiene la facultad de, de darle celeridad, de tratar de que sea lo más rápido posible la liquidación pero también nos está obligado a lo imposible. Hay, hay, hay siniestros donde dependemos de, de, la, de, de antecedentes que, no, que, no, que nos envía el, el asegurado, o que el asegurado está alerta claro. a las comunicaciones que tiene el liquidador. Y muchas veces el liquidador, a ciertas reiteraciones que se hace, si no puede el liquidador determinar la pérdida por ese motivo, porque no, no, no puede encajar la cobertura ¿cierto? en... en la póliza que contiene, tampoco puede determinar el valor de la cosa por veces motivo, puede rechazar un siniestro por falta de antecedente, puede archivar o recomendar el caso por falta de antecedente o de, o de prontitud, ¿cierto?, de entrega de antecedente por parte del asegurado, o sea, es posible. Y eso va, va a depender okay. del criterio del liquidador, hay liquidador que lo van a hacer en menos de 45 días, hay liquidador que quizás lo va a prorrogar porque hay alguna alguna solicitud de prórroga por parte del asegurado, no puedo mandar los antecedentes porque estoy en pandemia, por ejemplo, no puedo mandar los antecedentes porque estoy en cuarentena, no puedo dirigirme al lugar del evento, eh, el siniestro es complejo, pero hay una serie de, de, de puntos de información que se pudiese prorrogar el siniestro, pero lo ideal es que el liquidador le dé la celeridad, eso no, 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 nos apunta la, la CMF, y en el 2012, 2013 también cambió la normativa, o sea, acortando los tiempos de liquidación dependiendo de la prima, okay. de 90 días a 45, entonces, Correcto. va en ese sentido
0: Ok Bueno, hemos estado con Cristian Sánchez el liquidador de seguro de Aplus Ajustadores, muchísimas gracias Cristian por haberte dado el tiempo
2: te lo agradezco No, muchas gracias a usted
0: Tuviste que tener el auto para,
2: para la entrevista <risas> Sí, no, no hay problema, o sea, teniendo la okay. posibilidad, hoy día nos dan estos mecanismos eh, el teléfono es un computador hoy día, así que Podemos, podemos hacerlo, gracias bien que nos pudimos Perfecto. estacionar
0: ok, muchas gracias Cristian que esté muy bien, okay. un abrazo
2: muchas gracias, que estén bien, chao, chao. gracias a ustedes chao. Estén bien.
0: vamos a la pausa y volvemos hola hola, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y eh, siguiendo este tema que, que nos convoca en, esta, en este programa, está relacionado justamente con los incendios con todo lo que tenga que ver en un edificio que afecte a otros a través de los siniestros. Ya estuvimos con Jorge Care, que es eh, experto y de verdad experto en eh, seguridad en los edificios. Eh, estuvimos después con eh, Cristian Sánchez para que nos contara el liquidador de, de seguros. Digamos, cuál es el procedimiento después del, del, después de, de, del siniestro. Y ahora... Ustedes están viendo a un conocidísimo amigo del programa que antes de, de presentarlo, eh, lo dejan en espera para recordarles a ustedes que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Dejen manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, pueden llamar o escribir al el fono WhatsApp más 56 961 206 000. 1. Armis, con su plan legal, es un servicio que tiene con soluciones legales y orientado a condominios y administradores. Por lo, por lo tanto, eh, entrega eh, tranquilidad en la toma de decisión y respaldo también a los procesos de gestión. Y EDIPRO es definitivamente la mejor forma de administrar comunidades. EDIPRO es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo tanto, es fácil y amigable. Eh, eh, usar esta plataforma. Por eso te recomendamos que ingreses a IPRO, usen la demostración y te vas a dar cuenta lo, lo práctica y fácil que resulta ser. Y si te decía contratar su servicio, diles o anota allí donde dice descuentos, anota el nombre del programa, hablemos con propiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo eh, como administrador. Por lo tanto cita a edipro.cl ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad que tus asesores eh, funcionen correctamente? Entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Puedes ubicarlo en www.ingelif.cl Y ahora sí, les voy a presentar a un amigo del programa. Él es José Manuel Figueroa abogado y de verdad experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del primer libro que se escribió en Chile sobre la copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, no solamente es antiguo, sino que muy conocedor del tema. ¿Cómo está José Manuel? Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ti Daniel, pues gracias por la invitación encantado en, en estar nuevamente en, en tu programa y responder las la consultas para ir aclarando los tantos temas legales que, que dicen relación con la propiedad.
0: Así es. Tú estás en teletrabajo, ¿verdad? ¿Te estás, estás atendiendo de tu, de tu casa? ¿Cómo lo haces? Eh,
3: mire, eh, la verdad, independientemente. Eh, hay algunas semanas o algunos días que voy a la oficina o de repente voy hasta más temprano y después me uno en las tardes en los Zoom, eh, porque así no estoy contra el tiempo, de repente. Me, una vez me, me pasó que casi me pilla el toque y de me quedé en la oficina en un Zoom, así que ah. en la tarde me voy a la, a la casa mejor en los Zoom. <ríe> me tocan sí, varios. Claro.
0: Es mucho mejor. Eh, José Manuel, primero quiero preguntarte, eh, ¿tú das asesorías también a las comunidades? Asesoría legal, por supuesto.
3: Sí, claro, claro. Le presto asesoría a las comunidades. La verdad es que yo me dedico profesionalmente ya... Eh, 30 años, se, se cumple justamente este año de que presto asesoría a comunidades de copropietario y condominio sobre todos los temas legales que ellos se les, se les plantean y de esa forma ellos pueden estar tranquilos de que la, la, la parte legal especialmente para el administrador y el comité se están haciendo bien, porque si no hay, hay un tema de, de responsabilidad también de ellos como órganos de administración y representantes de la comunidad. Perfecto. Eh, eh
0: tú como, como todos nosotros nos hemos enterado de que ha vuelto eh, a haber un incendio hace unos días atrás en un edificio en el centro, muy eh, casi al frente de donde están las instalaciones de radio hoy. Eh, eh, salió la noticia, digamos, eh, había muchos sí. extranjeros, no tiene no nada que ver que hay en el extranjero o no, los incendios ocurren, ocurren en todas partes. Según nos decía eh, recién Jorge Cares, que es experto en seguridad, eh, en, eh, para edificios eh, con la pandemia han aumentado eh, un 40% los incendios en los edificios lo que considero que es un número alarmante por lo tanto teniendo presente esto eh, eh, José Manuel ¿es obligación que los edificios y las unidades estén aseguradas? la
3: primera eh... pregunta Sí, a, a, antes de responderla que quiero un poco hacer un comentario de lo que dijiste que yo creo que sin duda que a raíz de la pandemia y del teletrabajo la gente en vez de pernoctar en los departamentos ahora pasa el día completo, ¿cierto? Y eso significa que claro. hay más movimiento, hay más uso de electricidad, eh, etcétera. Entonces no, no me extraña que al haber más movimiento no solamente los, los problemas y los, los problemas de las relaciones humanas todo todo se complica eh, y dentro de eso también quizá puede ser para otro programa, pero tener claro que la ley que me voy a referir a continuación de inmediato al, al seguro pero también obliga a que toda comunidad tiene que tener un plan de emergencia y ese plan de emergencia justamente está enfocado principalmente a lo que es incendio a, a medida de adoptar antes, durante y después del siniestro, o sea, aquí hay dos obligaciones respecto a este tema, uno es que la comunidad tenga un plan de emergencia y que sea incluso aprobado en una asamblea extraordinaria y lo segundo es el seguro de incendio. El seguro de incendio eh, la ley lo contempla en el artículo 36 y establece que salvo que el reglamento de copropiedad contenga una norma distinta la obligación es que cada copropietario debe asegurar su unidad contra el riesgo de incendio conjuntamente con el porcentaje que le corresponde en los bienes comunes si yo tengo un 2% en los bienes comunes, me aseguro mi departamento más mi porcentaje y si no lo hago, la obligación subsidiaria o sea, está obligado en segundo lugar, el administrador a tomar ese seguro eh, por cuenta y cargo al propietario y se lo cobra después los gastos comunes y el cobro de la, de la prima tiene el mismo tratamiento de los gastos comunes. ¿Sí? Esa es la obligación que está establecida en el artículo 36.
0: Ok, eh, aprovechando que, eh, eso mismo que estás diciendo, la ley habla de que eh, eh, en el reglamento de copropiedad, y si estoy equivocado por favor, corrígeme, eh, si lo establece eh, eh, a ver, la ley señala que si el reglamento con propiedad establece que no es necesario tener un seguro de incendio, eh, no, no se toma. Eh, ¿Es así? ¿Cómo se interpreta esto? Primero te obliga y después te dice que puede que no.
3: ¿La ley? A ver, eh, lo que pasa es que aquí eh, lo, lo que dispone la ley es que el reglamento con propiedad puede tener una norma distinta. Ya sea una norma que diga, por ejemplo, que no hay obligación de tomar seguro, que sea optativo o voluntario, o pudiera establecer un sistema que para mi gusto es mucho mejor que estableciera, por ejemplo, una obligación del administrador de contratar un solo seguro por todo el edificio. Eso tiene el beneficio, varios beneficios. Hay una economía de escala, es mucho más barato un solo seguro por todo el edificio, que empezar a sumar los 200 departamentos cada uno con su seguro. Y también tiene una ventaja, y en eso me, me tocó tiempo atrás eh, un siniestro que hubo en un edificio que yo, que yo asesoro, donde está la Católica, y el edificio médico Alcántara ah, eh, bien. Ese, ese, ese edificio tuvo un problema eléctrico era unos siete años atrás y, y, y se quemó y la verdad es que eh, el tema de, de siniestrar las pólizas fue sumamente complicado porque supongamos que cada uno toma con, con compañías distintas no sé cuántas compañías hay en el mercado supongamos que hay 20, 20 de compañía, eh, entonces frente a un siniestro de estas características concurren las 20 empresas, entonces eh, las 20 compañías de seguro, entonces para ponerse de acuerdo en, en los presupuestos, los valores, qué es lo que está subasegurado o sobreasegurado, etcétera, muy complejo, entonces desde ese punto de vista yo creo que aquí la ley de copropiedad nos da la posibilidad que en la práctica no lo aprovechan la inmobiliarias inmobiliaria cuando hacen el reglamento de copropiedad, porque yo creo que sería mucho más adecuado por las razones que estoy señalando de que se estableciera que hay un solo seguro y ese seguro lo toma el administrador por el edificio completo. Eso creo que es lo óptimo. Pero me ha tocado Eso, muy pocos casos que lo que, que, que es así, digamos. Pero podría ser. Claro.
0: Ya, pero en el caso aquí dice que eh, si el reglamento dice que no es necesario tener seguro, no se tiene seguro
3: nomás. ¿sí? Así es. Así es no, no, salvo que eh, la comunidad acuerde eh, en una asamblea de copropietarios acuerdo de tomar seguro por, por, por los bienes comunes, pero yo no ya. podría exigirle a los copropietarios que tomen seguro por sus unidades. Eso va a ser absolutamente voluntario. ¿Y ahí qué pasaría en ese escenario? Que se, sería bien absurdo. Supongamos que hay, se, hay un incendio en el edificio y se queman dos departamentos, uno con seguro y otro sin seguro. Entonces, eh, la, la verdad es que el hecho de que uno no tenga seguro no significa que uno sea, eh, que no tenga responsabilidad. Si, si se me quema mi departamento, eh, por, incluso por una negligencia mía, eh, y aunque no sea en eh, forma dolosa y yo afecto a otra unidad, bueno, yo voy a tener que responder con mi patrimonio porque produ produjo un, un daño en otro departamento y además voy a tener que reparar el mío.
0: Bueno, eh, justamente eso eso lo acaba de decir Cristian Sáenz, que estuvo antes que tú, que es liquidador de seguro. Y decía de que si ellos recomiendan o, sea, o, o, o informan a la compañía si ese, esa unidad no tenía seguro, para que los daños que causó esa unidad que no tenía seguro al resto, incluso a la comunidad, eh, sean después recuperados por esa compañía de seguro. Por lo tanto, lo que tú dices es completamente cierto porque la compañía de seguro va a repetir contra el causante de ese de ese incendio que no tiene seguro y, eh, y eso va a ir a juicio, o sea, ahí no le va a salir gratis la, eh, el incendio porque primero, tal como tú dices, va a tener que eh, primero reparar su departamento y después y además reparar o, o cubrir todos los daños que causó al, al edificio y a los residentes.
3: Así es, así es, tal, tal cual. Ahora hay un tema y, eh, que, que creo que vale la pena. Eh, detenernos un poco en, en este, lo, el riesgo de incendio. La ley habla de, de, de la obligación, supongamos que, que no existe una norma especial en el reglamento con propiedad, como dije al principio, cada copropietario está obligado a tomar un seguro contra el riesgo de incendio, dice, por su unidad conjuntamente con los bienes comunes. Ahora, ¿qué se entiende por riesgo de incendio? Aquí eh, eh, la ley no entra en el detalle, pero si uno profundiza un poco... Eh, si, si, el, si, el, el, eh, si primero hay un incendio, digamos, si primero hay un, un temblor ¿ah? y producto del temblor dentro de las próximas horas se produce un incendio y yo no he tomado ni contratado el adicional de sismo, la compañía de seguro no me va a responder. Entonces, ojo, que en estricto rigor el, el, el riesgo de incendio deberá cubrir también el, el sismo, porque aquí no habla la ley del, del, del incendio ordinario la póliza se llama incendio ordinario y tiene el adicional de sismo ¿eh? por lo tanto la recomendación es eh, ojalá tomar el incendio ordinario y el adicional de sismo ahora se, se entiende que el adicional de sismo vale, entiendo que tres veces más o menos lo que vale el de incendio pero por otra parte también estamos en un país eh, bastante sísmico, ¿no es cierto? entonces la posibilidad de tener eh, terremotos o temblores eh, es bastante alta. ¿Mm? Pero por eso digo yo que la obligación uno quizás la debiera cumplir no solamente contratando el riesgo de incendio, sino que además el sismo. ¿Mm?
0: Bueno, justamente por lo mismo, porque eh, al final el daño, si sacan la cuenta, va a ser siempre muchísimo más alto que la prima que haya pagado durante unos cuantos años por... Eh, por si acaso, digamos, por ese, ese adicional de, de terremoto, de sismo. Presidente, sí, sí. Eh, hiciste, hiciste un comentario que eh, no, no, me gustaría no dejarlo pasar eh, porque tú, yo y la agrupación eh, eh, Copropiedad en Acción eh, tocó el tema, incluso con los parlamentarios, y que era cuando se le hizo la recomendación de que el seguro fuera contratado por la comunidad el seguro del 100% del edificio con todas las unidades pero lamentablemente eh, los honorables eh, no escuchan a los expertos sino que ellos creen que saben más que los mismos que están viviendo sobre la copropiedad o que conocen el tema mucho más que ellos pero ellos no lo reconocen eh, por eso me encantaría que eh, pudieras tú eh, explicar, por favor, por qué, o repetir, por qué es recomendable que la comunidad entera contrate un solo seguro eh, para toda, para los pasos comunes y para todas las unidades.
3: Eh, perfecto. Antes te quiero hacer una aclaración que lamentablemente el, el proyecto de ley es más malo aún de lo que tú dices. Porque el proyecto de ley, por lo menos la última versión que yo vi, salvo que, 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 que porque hay, ahora está en la comisión mixta, ¿no es cierto?, entre la Cámara de Diputados y el Senado, pero eh, establece la obligación solamente de tomar el seguro de incendio para aquellas unidades que son habitacionales. Mm. O sea, el, el legislador parece que piensa que un centro comercial o un edificio de oficina no se quema, ¿eh? solamente no se, quema. se quemaría en un incendio un edificio habitacional. Entonces, bueno, esa es la primera aberración, que yo la verdad que no, no, no la entiendo. Ahora, lo segundo respecto a lo que tú me, me preguntas, sin duda de que eh, la actual ley, del artículo 36, que me parece que es mejor que, que la versión que va en este proyecto, eh, creo que estuvo bien inspirada pensando en que si todos aseguraban su departamento con el porcentaje de los bienes comunes, el, el edificio queda asegurado en su totalidad. Ese fue el espíritu. Pero el espíritu. aquí hay que hay que pensar lo siguiente. Eh, las comunidades, claro, cuando es una comunidad pequeña, son 10 departamentos, es muy fácil cumplir una norma de este tipo. Pero cuando estamos hablando de una comunidad que puede tener 200 departamentos, 300 o más, eh, difícilmente el administrador tiene la base de datos de todos los propietarios, todos los correos. Por lo tanto, eh, lograr tener en su mano eh, la, las pólizas de seguro de cada departamento y, y el pago de la prima... Eh, para, para tener la certeza de que ese, ese departamento está cumpliendo con la ley, porque si no tiene que él contratar el seguro, es una, es una misión titánica. Eso por una parte, o sea, eh, es mucho más eficiente desde el punto de vista de la gestión del administrador que asegure el edificio completo, eh, porque va a estar evitando tener que preguntarle a todos los copropietarios todos los años eh, si tiene contratado o no tiene contratado y que lo demuestre. En segundo lugar, se va a lograr una, 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 una economía de escala, porque obviamente, que como dije hace un rato atrás, asegurar el edificio completo sale más barato que si 100 personas aseguran cada uno su departamento en forma separada. Y lo tercero, claro. frente, el, frente al siniestro, cuando hay que siniestrar la, la póliza, es mucho más fácil entenderse con una compañía de seguro y no con varias compañías de seguro Entonces, por todas esas razones, eh, creemos que es mucho mejor y, y porque muchas veces el, 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 el argumento que hay en contra de, de esta idea que estamos hablando es que las personas que han, que, que han comprado su departamento o sus unidades con crédito hipotecario tienen una obligación de tener seguro. Bueno, pero igual lo pueden tener si lo contrata el administrador y es cosa de, de tener un certificado de la misma compañía de seguro que diga: ese departamento está asegurado eh, y por lo tanto no tiene problema. Ahora, hay otro problema de esto. Aníbal, que no sé si quieres tomar, tocarlo ahora o después, respecto al valor de, de, por el cual debe ser contratado el seguro. Eh, no sé si quieres que me refiera brevemente a eso. Sí, por favor. Mira, eh, ese es otro tema que a mí me ha tocado ver en las comunidades. Eh, es muy importante en esto asesorarse bien, especialmente por un buen corredor de, de, de seguro, porque de repente lo barato sale, sale más caro. Eh, aquí no significa, voy a hacer un ejemplo bien fácil, supongamos que el, el, el departamento vale 100, si, si yo lo aseguro eh, por 100, obviamente que me va a salir más caro, que si yo lo aseguro por 50, entonces mucha gente dice, bueno, lo aseguro por el mínimo, lo voy a asegurar por 50, pero resulta que si después hay un siniestro, y el siniestro costó eh, un millón de pesos, me van a pagar proporcionalmente a, a, a lo que yo pagué, o sea, si, si, si está asegurado en, en la mitad del valor me van a pagar la mitad del daño o sea, si el daño me salió un millón eh, me, me, en el ejemplo me van a pagar lo, lo, los 500 mil pesos o sea, ahí está sub asegurado al revés, supongamos que yo digo, no, yo quiero que me vayan eh, me paguen bien ¿ah? eh, mi apartamento vale 100 y yo lo voy a asegurar por 200 bueno, si, si viene el siniestro no me van a pagar el doble. En el mismo ejemplo, si los daños son por un millón de pesos y yo lo tenía asegurado por el doble lo que vale, me van a responder con el mismo millón de pesos, pero no me, no me van a pagar dos millones de pesos. Entonces, por eso es muy importante cómo asegurarlo, por qué valor. Y ojo, que el valor comercial, siento que yo no soy experto en seguros, pero he aprendido bastante con esto de las comunidades, eh, no es el valor comercial lo que uno asegura, no es lo que me costó o lo que yo estoy debiéndole al banco, es el valor de reposición. Y el valor Deposición. de reposición no, no, no es lo mismo que el valor de construcción, porque de partida, claro. cuando, cuando yo estoy comprando una unidad, estoy comprando además el terreno, ¿no es cierto? Eh, el, el terreno que es un bien común. En un incendio el terreno se mantiene, ¿no es cierto? No, 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 no se destruye. Por lo tanto, inmediatamente hay que, hay que descontarle el valor del terreno. El, el valor de reposición, eh, obviamente, eh, eh, entiendo yo que es alrededor del 75% del, 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 del valor... Eh, de construcción,
2: ¿eh? Claro, eh, pero claro. todas
3: esas cosas son importantes de, de asesorarse bien cuando se toman los seguros, porque de repente eh, si se contrata mal el seguro, como le digo, eh, o se está pagando de más, o se va a sufrir después al pagar de menos.
0: Perfecto. Bueno, estamos con, eh, con José Manuel Figueroa, él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidad y autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Tenemos que ir a una, a una pausa y volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta y estamos conversando con José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria y asesor también de comunidades. ¿eh? Y estamos conversando sobre las diferentes obligaciones de, eh, de la ley que establece la obligatoriedad de tener seguro. Pero eh, no solamente queremos ver la, eh, lo que dice la ley sobre la obligación, sino que también las consecuencias que pudiera tener el eh, cumplir o no cumplir con eh, esta ley de copropiedad. Eh, José Manuel, la ley dice que cada propietario tiene la obligación de contratar el seguro de incendio de su unidad, y si no lo hace, la misma ley obliga al administrador a contratar ese seguro. ¿Cuál es la idea de, si le está obligando, en este caso al propietario, después darle la responsabilidad al administrador de algo que la misma ley dice que debe ser eh, responsabilidad del propietario.
3: La verdad que son de las cosas complejas que, que yo hablaba hace, hace un rato atrás, que eh, establecer eh, ese mecanismo en el papel puede aparecer bastante eh, un, un procedimiento fácil digamos pero, pero en la práctica es, es difícil porque si el propietario no, no asume esa obligación eh, el, el, el obligado es el administrador, entonces pensemos en un siniestro, supongamos que se produjo un siniestro y aquí van a empezar la lavada la, la de manos porque se produjo el siniestro, la, la unidad no estaba asegurada y resulta que el, el, el propietario va a decir okay, yo no lo aseguré porque en el fondo si bien es cierto soy el primero obligado, pero si no lo hago, lo obligaba al administrador. Entonces, y el administrador va a decir: Mire, que yo nunca supe que este señor no lo tenía asegurado, él nunca me manifestó eh, ni que lo tenía ni, ni, ni que no lo tenía asegurado. Entonces, frente a ese escenario, lo más prudente es que el administrador tome siempre el seguro. Eh, creo que es, es menos malo, el mal menor, es que hay un doble seguro o sea, que lo tenga asegurado el, el, el propietario y que el administrador no sepa y le toma igualmente el seguro, a, a darse el evento de que ninguno de los dos lo tome, porque si se produce el siniestro, ahí van a caer la, el tema de las responsabilidades so, sobre, lo, sobre las dos personas. Entonces, eh, y eso del, del, del doble seguro eh, también es fácil de descolgarse. O sea, si, si, si el administrador en el media hora ahora, en julio, le comprueban que la unidad ya tenía contratado, bueno, toma contacto con la compañía de seguro, le dice, oiga, bájeme eh, de, la, de la póliza general al departamento número 20, porque este departamento ya está asegurado. Y eso lo, lo puede hacer ahora hacia atrás va a tener que pagar, porque en definitiva es, es, esa prima sí, se claro. pagó la pagó la comunidad, y la ley lo dice bien claro, que la, que, que la, que la, la prima que contrata el administrador eh, la, la, se la cobra después, al, al propietario y sigue el mismo tratamiento que el cobro de, de los gastos comunes. ¿Mm?
0: José Manuel, eh, recién dijiste que el, eh, si, si no lo había asegurado el propietario eh, y no lo aseguró el, el administrador, eh, viene, viene digamos la, el cruce de las responsabilidades. Eh, francamente, no me interesa lo que eh, lo que pudiera ocurrirle al, al propietario, si va preso, si tiene que vender su apartamento. Lo que me preocupa es qué responsabilidad tiene el administrador ¿verdad? y cuáles podrían ser las consecuencias para el administrador de no haber tomado ese seguro.
3: Eh, yo creo que ahí hay una responsabilidad, sin duda, del, del administrador en, en ese escenario, porque la ley ven bien clara y categórica que que no, 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 contra, no contratando el seguro el propietario, debe hacerlo el, el, el administrador, por cuenta y cargo de aquel, y después le cobra junto con los gastos comunes, le cobra la, la, la prima correspondiente si no, si no lo toma a ver, eh, el, el tema está aquí Aníbal eh, la real responsabilidad eh, se produce frente al siniestro porque, supongamos que hoy día hay un administrador que no aseguró un departamento pero el departamento no le ha pasado a nadie, no, no se ha quemado bueno, la verdad es que puedo dormir tranquilo el, 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 el administrador, quizás ni sabe que no ha asegurado ese, ese departamento debiendo haberlo eh, asegurado. El problema se le produce frente a un siniestro, porque cuando viene claro. el siniestro, vienen los daños y se hace efectiva la responsabilidad. Porque antes eh, eh, es dudoso, no me ha tocado ver nunca que, que alguien haga efectiva una responsabilidad de un administrador por no haber tomado el seguro eh, si no ha habido un siniestro. Porque en definitiva... Sí. Quién, ¿Quién va a ser el interesado en hacer efectiva la no responsabilidad? Podría ser el propietario, pero el propietario tampoco le ha dado la información al, 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 al administrador. Entonces, frente ya al, al siniestro, donde se produjo un, un incendio de, de varias unidades, ahí sin duda que le va a llegar una responsabilidad en el escenario que estamos hablando al administrador, y el administrador va a ser responsable y va a tener que responder con su peculio, o sea, con su patrimonio, frente a los daños que se le produjo a, eh, eh, a ese departamento y, y a otras unidades. Ahora, en general, en bienes comunes, creo que esto es importante aclararlo, Aníbal, que en la práctica la contratación de este seguro, del artículo 36 de la ley 19.537, no, no, se, no se efectúa tal cual como lo dice la ley. ¿Qué es lo que hacen la, la mayoría de las comunidades? Y quizás tú me puedes incluso ratificar lo que digo como, como administrador. Lo que hacen los administradores es que toman una póliza por todos los espacios comunes. ¿Mm? del edificio completo, toman un, ¿Sí? una póliza por ¿Sí? todos los espacios comunes, entonces los espacios comunes están asegurados 100%, y tienen otro seguro que son las unidades, donde agregan o quitan unidades dependiendo de la información que le den los propietarios. Entonces, en la práctica, si se produce un incendio en, en, y afecta a espacios comunes, normalmente el administrador lo tiene cubierto con, con esa póliza que estamos hablando. El problema se le produciría más bien cuando se ha quemado un departamento, por ejemplo, y ese departamento no lo ha asegurado ni el propietario y no lo aseguró el administrador y, y, y le puede producir también daños a otro departamento, ahí va a haber una responsabilidad del, del administrador y, y podría ser sometido a un procedimiento judicial, a una demanda civil de, de responsabilidad yo creo que ahí podría quizás ser extracontractual por, 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 porque no hay un incumplimiento de un contrato. Normalmente con los administradores tampoco hay, hay contratos, por lo tanto más bien una responsabilidad extracontractual por omisión. O sea, fue, se produjo un, un daño eh, en otra unidad por, 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 haber, eh, por, por haber actuado de forma eh, descuidada al, al no contratar el, el, el seguro.
0: ¿Mm? Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para que un administrador cumpla o se cerciore que todas las unidades tengan seguro? ¿Qué, yo sí. soy administrador, ¿qué consejo me darías a mí eh, para que yo haga, digamos, para asegurarme que están todas todas las, eh, están contratadas todas las pólizas de, los, de las unidades? Yo,
3: yo creo que lo primero, Aníbal, puede ser de perogrullo, pero, pero eh, es tener primero la base de todos los propietarios el registro de todo el propietario con, con la base de los nombres, el correo electrónico y, el, y, el, y quizás también el teléfono. De esa forma, eh, yo me puedo contactar con ellos como administrador y deberá mandarle una circular dirigida a los propietarios, porque estos no son los usuarios ni el arrendatario, son los propietarios, mandarle una circular, eh, y yo lo que sugiero que en la circular se haga referencia al artículo 36, se le dé un plazo al propietario, para que manifieste, si quiere contratar el seguro con la comunidad, incluso indicándole valores, porque realmente puede ser mucho más atractivo para ese copropietario asegurarlo a través de la comunidad que asegurarlo de forma individual. Y en la misma circular señalarle que si él dentro de este plazo eh, no acompaña la póliza o no responde a la circular, ya sea de forma negativa o positiva, eh, se procederá a contratar el seguro de, de su unidad y que se le cobrará en los próximos gastos comunes, tantas UEF mensuales por ese ítem. Eh, y, y esa carta, ojalá tener incluso un acuso recibo, ya sea que se mande por carta certificada o contra la recepción, porque no va a decir que el día de mañana, una sorpresa pone en, en el peor de los escenarios, se produce el siniestro. ¿Cómo el, el administrador salva su responsabilidad? Aquí yo mandé la circular y aquí tengo la respuesta del propietario. El propietario me dijo que tenía seguro. Aquí está, me acompañó en la policía de seguro. Ahora, el problema... Aníbal, que este, este, esta lata se la va a tener que dar el administrador todos los años y, y es perfectamente posible que en un edificio grande, día por medio, se le esté venciendo alguno de los seguros individuales de los copropietarios, porque no, no todos lo aseguran desde el primero de enero, ¿no es cierto? Lo aseguran en cualquier momento, el seguro dura 12 meses, y con independencia cuántas cuotas se, se pague, porque se puede dividir en varias cuotas, eh, pero en definitiva, tener la certeza absoluta si están asegurados o no eh, es muy difícil. Entonces, esta circular creo que la debería tomar la deberá mandar el propietario creo yo por lo menos dos veces al año porque de, de, de esa forma va a tener más o menos claro y quizás va a tener que hacerle un seguimiento mira qué es difícil esto que te voy a decir o sea, hacerle un seguimiento a, la, a las pólizas que le manda porque yo puedo mandar hoy día una póliza y resulta que esa, ese, ese seguro está contratado por ejemplo hasta octubre departamento 21 aquí está mi póliza, está asegurada desde octubre del 2020 a octubre del 2021 bueno, ¿y qué pasa en noviembre? ¿Está asegurado o no está asegurada? No lo voy a saber, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que llamar nuevamente o tomar contacto con ese propietario y, y saber si en definitiva eh, renovó ese, ese seguro o no lo renovó. Entonces la verdad es que es una tarea compleja,
0: sin duda. Sí, yo diría que hasta, hasta y perdónenme todo el mundo, pero es una, es una tarea hasta estúpida, porque eh, en el mismo ejemplo que tú estás poniendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el tipo, el propietario, no pagó la cuota y le cortaron el seguro? Eso. Eso. Entonces, eh, en realidad, es, 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 lo, los parlamentarios fueron muy estúpidos digamos, al, eh, de, de, al, al obligar al administrador, en este caso, a una tarea titánica que no le corresponde. ¿verdad? Pero está así en estos momentos y el administrador debe, eh, debe de alguna manera, eh, buscar la fórmula de resguardarse. Yo, francamente, lo digo, y aunque me escuchen los mismos propietarios de las administraciones que tengo, ¿verdad? no me interesa lo que le pueda pasar a ellos, lo que sí me interesa es lo que le puede pasar al administrador. ¿verdad? Y en este caso es un tremendo problema el que pudiera haberse enfrentado un administrador al eh, ser demandado, denunciado por un irresponsable que no tuvo la póliza de seguro, que no eh, renovó su seguro o definitivamente lo dejó de pagar por el motivo que sea. Por lo tanto, es una situación bastante compleja. Ahora, en el caso, eh, José Manuel, del Comité de Administración, ¿tendría alguna responsabilidad en la contratación de estos seguros
3: obligatorios? Eh, quiero volver un, un, un peldaño para atrás dentro de lo que dijiste recién, Aníbal, dentro de la recomendación al administrador, eh, y tú las debes conocer que incluso mejor que yo, hay en el mercado pólizas que también aseguran el actuar del administrador. Entonces uh -huh. eh, y del Comité de Administración también, pero estamos hablando en este caso del administrador. Entonces yo creo que aquí el administrador que tiene una cartera interesante de edificios, quizás le va vale a la pena eh, invertir más que gastar aquí, tomar un, un, una, una póliza de, que lo resguarde a él mismo contra una eventualidad de este tipo. Porque, y yo, no solamente de este tipo, sino que puede ser de, de otro tipo de juicios que pueda tener el administrador, pero también lo podría resguardar contra este tema del, 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 del seguro de incendio eh, respecto al comité, el, al, al comité de, de, de administración la verdad es que el, 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 al comité de administración yo creo que más bien se le puede cargar la mano eh, por la otra obligación que yo me refería al principio del programa que es con el plan de emergencia porque eh, curiosamente le otorga el, el, el mismo artículo 36 le otorga al comité de administración la obligación de elaborar el plan de emergencia dentro de los próximos tres meses del nombramiento del comité se lo da a, a dicho órgano. Es, es curioso, además que el, el Comité de Administración, eh, yo diría el 99,9% de las personas no tienen conocimiento de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, pretender que ellos lo elaboren, deberá elaborarlo un ente técnico eh, o quedó un profesional. Eh, sí. más, claro, eh, eso, eso, fue, eso, eso es de las cosas positivas que está siendo corregido en el, en el proyecto de ley eh, que está actualmente en el Congreso, porque esta obligación se la, se, la, se la establece al propietario primer vendedor, o sea, la inmobiliaria tiene que tener y dejar un, un, un plan de emergencia, pero actualmente la obligación es del Comité de Administración de elaborarlo y someterlo a la aprobación de una asamblea extraordinaria. Respecto al, 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 al seguro de incendio, la verdad es que eh, yo creo que ese seguimiento que estábamos hablando recién, de qué unidades están aseguradas y cuáles no, yo creo que ahí no tiene obligación el, el, el Comité de Administración. Pero sí podría tener obligación el Comité de Administración en lo que es la contratación de la, del, del seguro de los espacios comunes. O sea, yo creo que el, el, el Comité, muchas veces el Comité incluso a mí me ha tocado ver, tiene a la vista las propuestas y el administrador se las pregunta finalmente al comité, porque le, 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 le da varias alternativas algunas subiendo un poco la prima, viendo si se toma o no, por ejemplo, lo que hablábamos también al principio del de adicional del sismo, entonces eh, ahí yo creo que el comité tiene una eh, mayor injerencia ahora, realmente tener porque, claro, la, la, la responsabilidad que podría tener el comité es por la falta de fiscalización de las labores que debe tener el administrador. Por, por ahí podría causarse una responsabilidad del comité de que el comité no se ha preocupado o no se preocupó de fiscalizar, de vigilar eh, que el administrador cumpla su pega. Pero la verdad es que fiscalizar el cumplimiento de todas las obligaciones del administrador es re complicado, porque yo, te digo, yo, sí, yo, yo soy complicado. miembro de un comité de administración y la verdad es que yo, yo no estoy fiscalizando que el administrador eh, cumpla con, con sus obligaciones, porque es mayorcito y sabe que tiene que él cumplir con sus obligaciones. Pero por ahí yo creo que podría haber, eh, respecto a la pregunta tuya, que alguien trate de hacer extensiva la responsabilidad del comité por una falta de fiscalización o vigilancia hacia el administrador.
0: Claro, que también eh, no sería muy real porque definitivamente cómo se va a seleccionar el comité de administración si yo como administrador eh, pedí la póliza de fulano de tal o si me, me aseguré que eh, haya renovado esa póliza etc. Porque que haya pagado, pagado, la, prima.
2: Cuotas, porque sí, haya pagado claro. la prima,
0: claro. Entonces, eh, definitivamente, eh, la responsabilidades podríamos decir para concluir esta parte eh, es del, en primer lugar, del propietario, eh, en caso de, de la ocurrencia, o sea, de tener el, el, el seguro, ¿verdad? y en caso y, y también la responsabilidad del administrador en el caso que haya eh, un siniestro. Así Debo es. recordar tú mismo lo dijiste y ratificaste lo que dijo el liquidador de seguro Cristian Sánchez eh, que pueden haber eh, van, a, van a repetir contra eh, en este caso el propietario eh, causante de ese incendio eh, contra todos los daños que eh, el, que haya pagado eh, la compañía de seguro es decir la compañía de seguro la que va a demandar la que va a tratar de recuperar lo que, eh, lo que le pagó a la comunidad por esa causa de que este, esta unidad no tenía seguro.
3: Exactamente, opera, opera igual que en un choque, ¿no es cierto? Si a mí me choca, yo no tuve la culpa, la compañía de seguro que, que, que yo tengo el auto asegurado me va a responder a mí, pero a su vez mi compañía de seguro va a demandar al señor que me chocó porque fue por culpa de él que la compañía tuvo que pagarme a mí. Esto es lo mismo. El, el, la compañía va a demandar al, 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 al dueño de la unidad causante del incendio que no tenía el seguro. Okay. Eso es.
0: Bueno, esto, esta parte nos queda, nos queda ya absolutamente claro y quiero volver a algo que tú mencionaste y que también mencionó Jorge Care, el experto en seguridad de edificios. Eh, tú mencionabas que la responsabilidad, y lo sé claramente, de confeccionar, que en ese caso en este caso sería como encargar o contratar los servicios de un experto, de un previsionista de riesgo para eh, eh, tener un plan de emergencia en esta comunidad, en cualquiera. ¿Qué eh, responsabilidades penales, legales, no sé, administrativas pudiera tener un comité de administración que no cumplió con esta norma eh, y ocurrió un sinistro, y es sorprendida porque na nadie sabe digamos, eh, ninguna autoridad sabe si la comunidad tiene o no el, el, el plan de emergencia hasta que ocurre una emergencia y llegan bomberos, carabineros eh, municipalidad al lugar, y empieza a exigir la documentación eh, ¿qué responsabilidades tiene en, digamos, en lo, en lo concreto ese comité?
3: Eh, bueno, aquí eh, la, la regla general en, 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 del Comité de Administración en materia de copropiedad es que se aplican las reglas generales que existen en materia de responsabilidad contractual o extracontractual que están establecidas en el Código Civil. Esa es la regla general. Pero en este caso, eh, creo que es el único caso que contempla la, la ley de copropiedad que le establece una obligación bien específica al Comité de Administración que como lo estábamos hablando recién, es confeccionar el plan de emergencia dentro de los primeros tres meses de que es nombrado el Comité de Administración y debe someterse y, a, y, a, y actualizarse una vez al año. Por lo tanto, si se produce un, un siniestro. Y creo que aquí no solamente incendio, podría ser también sismo, ¿eh? porque habla eh, con especial énfasis en el incendio, pero, pero eh, podría ser otro, otro, sí. otro evento, digamos. Sí. Eh, entonces, si se produce un, un siniestro y no hay un plan de emergencia, los miembros del comité de administración también eh, podrían ser sometidos a una responsabilidad extracontractual y eso significa responder con su patrimonio, con, con, con sus bienes, frente a este incumplimiento de, de la obligación de no haber contratado, eh, o, digamos, no haber elaborado, pero como dices tú, no es el comité el que lo elabora, sino que deberá contratarlo y aprobarlo. Eh, la contratación de un técnico, hay, hay una, eh, un, un organismo dependiente de bomberos que es que como el más típico, o sea, hay, hay empresas en el rubro que, que elaboran estos planes de, de emergencia. Pero si no hay plan de emergencia, er, 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 ahora, yo creo que sí, aquí hay una, no sé si responsabilidad, pero sí creo que deberá haber un, una... Eh, eh, tomar una precaución el administrador de informarle al comité este, esta obligación. Yo te aseguro que personas que sean miembros actualmente del comité de administración de los diversos edificios en Chile, que se hayan leído la ley completa de copropiedad, deben ser contados, creo que ni siquiera con, 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 con las dos manos, sino con las, de, de <risa> con las dos de una mano. ¿eh? Entonces... Eh, mucha gente no tiene idea esto de, 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 de que eso, o sea, puede ser que sepa que hay que tener un, un seguro incendio, y que hay un plan de emergencia, pero parten de la base que el profesional que tienen es el administrador. El administrador les tiene que, entonces, mi recomendación es que el administrador les señale cuál es su obligación legal y le haga la, y le haga en cierta medida la pega, porque en el fondo el administrador va a tener que cotizar seguramente con bueno, una o dos empresas la elaboración de, lo, de los planes de emergencia. Ahora, creo sí. que más grave es la obligación y la responsabilidad del comité es que, habiendo sabido, porque el administrador se lo dijo, el administrador le pasó dos presupuestos y el comité no lo aprobó y no lo hizo. Yo creo que eso es mucho más grave, creo que ahí hay una agravante responsabilidad.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que sucede, eh, yo diría que, y no me equivoco, en más del 90% de las oportunidades en que el administrador llega, o llegamos con las cotizaciones de los porque somos nosotros los que hacemos eso. Sí, por eso te digo. Es anda, pega que lo, haga, lo, haga, lo haga el comité, porque por último nosotros tenemos los contactos. ¿verdad? Pero eh, queda ahí establecido, ¿por qué? Porque aunque sean 10, 15 UF consideran que es mucha plata, ¿verdad? y no lo hacen. Entonces eh, queda ahí establecido. Por eso yo quería eh, que tú pudieras recalcar exactamente a qué se puede ver enfrentado el comité de administración completo si es que ocurre un siniestro y ellos nunca aprobaron eh, o nunca contrataron los servicios para tener un plan de emergencia. Tú ya dijiste yo, que podrían incluso
3: responder con su propio pecunio. Sí, pero, pero yo, yo iría más allá, Aníbal. Yo lo que sugiero es que eso que sea objeto de un acta de comité. Primero, donde conste eh, que el, el administrador eh, hizo la pega, buscó los presupuestos y se los presentó al comité. Y en segundo lugar, la decisión del comité. Ahora, si la decisión del comité es no tomar el, 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 el plan de emergencia, porque lo cuesta caro, eh, yo sugeriría que al, al, al miembro del comité que está disidente en eso, porque yo cómo puedo obligar al resto del comité, supongamos que somos cuatro miembros. Bueno, claro. y, y hay tres que dicen que, que no lo vamos a hacer. Y, y yo sí quiero hacerlo. Entonces, de dejar constancia en el acta, en el acta de ese firmada por todos, que el, 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 el señor José Manuel Figueroa, miembro del comité, eh, era de la moción y de aprobar el presupuesto y realizar esto a la brevedad posible. Entonces, de esa forma, yo creo que estoy salvando o aminorando, en parte, la, la responsabilidad. Ahora, eh, recalquemos, tal como lo, lo hemos señalado, que aquí, eh, de producirse el siniestro y producirse daño, y no habiendo un plan de emergencia, ahí hay una responsabilidad civil, o sea, tiene que responder con su patrimonio los, los miembros del comité de administración. Algunos podrán tener más responsabilidad, otros menos, ahí ellos tendrán que expulsarse o defenderse en el juicio, de cuál fue su, su actuar frente a este tema, digamos. Pero, pero en definitiva, la, la responsabilidad okay. está bien clara y la obligación también.
0: Queda claro. Bueno, hemos estado con José Manuel Figueroa, abogado experto en copropiedad inmobiliaria, asesor de comunidades y autor del libro La copropiedad inmobiliaria, que tiene sus años y es un muy buen libro que sirve muchísimo para aclarar eh, muchísimas dudas. Muchas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros en este
3: en este programa. Encantado, Níbal, pues, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y siempre eh, feliz de poder participar, así que la puerta abierta y me siento como parte del inventario de ahí de la radio. Allá. Así es, pues, <risa> claro que sí.
0: Bueno, eh, esperamos que haya sido un programa de utilidad, ya sabemos la responsabilidad que tienen los administradores, los pros y los contras, también qué hacer antes y durante los siniestros y en el momento también, que ocurre un incendio muchas gracias nos vemos el próximo jueves como siempre a las 11 en punto que esté todo muy bien chao